1: Und herzlich willkommen zu einer neuen lieblings folge von dir, von unserem Podcast Praxisgeflüster. Und zwar heute mit dem wunderbaren, großartigen Thema Geldwissen. Und zwar geben wir dir heute drei Tipps mit, wie dir Geldwissen die Sicherheit in deiner Praxis gibt, die du so sehr brauchst. Und wir haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, okay, was sind die drei Tipps? Was könnte dir jetzt helfen? Was ist das, was du brauchst? Und ähm, wir haben uns überlegt, dass diese drei Tipps wirklich absolute Golden Nuggets sind und ähm, erzählen dir auch noch ein paar Erfahrungen <lacht> dazu, die wir dazu gemacht haben und ähm, ja, die uns richtig ins Schwitzen gebracht haben, wo wir ja auch manche tränenreiche Nacht hatten und warum wir denken, dass diese drei Tipps. Auf jeden Fall, das ist äh, oder die drei Tipps, die sind, die dir so eine tränenreiche Nacht ersparen.
0: Genau. Katja, magst du mal loslegen? Total gerne. Geld ist ja eins unserer Lieblingsthemen und so. Mein, total gerne. Und ich weiß noch, wenn mir jemand gesagt hat am Anfang der Selbstständigkeit, boah, Geldwissen, du musst wissen, wie die Finanzen funktionieren, wie die Zahlen funktionieren, hätte ich noch gedacht, so, Ergotherapeutin ich behandle, dann berechne ich die Verordnung ab und dann kommt schon irgendwie Geld auf mein Konto. Und es war, genau das war es halt jahrelang. Es kommt irgendwie, es geht irgendwie und es ist vielleicht irgendwie da.
2: Und dieses Irgendwie
0: ist ja immer so ein bisschen, als ob man es nicht in der Hand hat. Ne? Und die drei Tipps, die wir dir mitgeben, sind so wahnsinnig wichtig, weil du es einfach dann in der Hand hast, weil du weißt, wie es funktioniert und der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, checke deine Ausgaben. Du musst wissen, was rausgeht und ich weiß, viele, viele denken immer, boah, das macht mein Steuerberater doch, ich sehe das doch auf einer BWA, dann sehe ich doch, was ich für Kosten habe, was ich für Ausgaben habe und wir lernen ja nie, Verantwortung zu übernehmen für Geld. Und ich finde, das ist das, was wir in den Praxen dringend brauchen, dass wir Verantwortung für unsere Zahlen und für unser Geld übernehmen müssen. Weil unser Steuerberater macht halt unsere Zahlen auch nur so gut, wie, wie wir sie ihm geben. Natürlich kann der dir eine Liste machen mit deinen Ausgaben. Natürlich. Aber wenn da steht der Posten, ich weiß nicht, was es ist, 4.690 ist, glaube ich, das Konto für sonstige Ausgaben. Ja, was sind denn sonstige Ausgaben, wenn jetzt da ein Betrag von 8.000 Euro steht? Weißt du, was du da ausgegeben hast? Weißt du, wo, wo die 8.000 Euro hingegangen sind? Weißt du das wirklich? Und ich glaube, in dem Moment ist es so, äh, nee, eigentlich nicht. Ja, und eigentlich, ne, eigentlich nicht ist halt schon so, eigentlich nicht. ne, Eigentlich weißt du gar nicht, wo es hingeht. Und das ist deine Praxis. Und weißt du, das ist so... Da fällt mir gar kein Vergleich jetzt gerade ein, aber ich stelle es mir gerade so vor, wenn ich zum Beispiel mein, wenn wir jetzt bei, bei wo es hingeht bleiben, wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn irgendwie sagt, boah, Mama, ich treffe mich mit einem Freund, da möchte ich, der ist jetzt gerade neun, da möchte ich auch wissen, wo er hingeht. Das hilft mir nicht, wenn er sagt, ich laufe hier in der Stadt rum. Da will ich auch ganz klar wissen, wo geht der hin, wo befindet der sich, wann kommt der wieder. Das ist ja auch meine Verantwortung. Und genauso ist es mit dem Geld auch. Du musst wissen, wo es hingeht. Wann kommt es wieder? Ne? Warum gibst du das auf? Ist es dringend notwendig? Und du weißt auch, wir sind keine Freunde davon, Kosten einzusparen oder zu sagen, boah, du musst unbedingt sparen, weil nur wenn du richtig sparsam bist, dann ist deine Praxis erfolgreich. Also das ist gar nicht unser Ding, etwas zu sparen, sondern es geht darum, dass du dir überlegst, für was investiere ich? Für was geht mein Geld raus? Ist es das 185. Praxisspiel, was wir haben? Nur damit ich dieses, äh, dieses Konsumverhalten befriedige, dass wir schon wieder was Neues haben, damit ich eine tolle Praxis bin, weil ich dreimal im Monat neue Spiele kaufe. Macht es das aus? Musst du durch äußere Dinge jemanden beeindrucken, der sich dadurch vielleicht auch gar nicht beeindrucken lässt? Und das ist der erste Tipp, den wir dir mitgeben wollen, dass du weißt, wo, was gibst du aus, wohin geht dein Geld? Das ist total wichtig zu wissen, weil ich erinnere mich auch noch, Jessie, du weißt es auch, ne? es gibt gab bei uns Phasen, da war das so ein bisschen so wie ich sag mal so wie im Bienenstock kommen und gehen kommen und gehen kommen und gehen man wusste aber überhaupt nicht wie viele kommen wie viele gehen es war immer so gefühlt war unser Konto wie so, eine, wie so eine Bienenwabe wo die immer reingeflogen sind rausgegangen ist so, Geld flog rein Geld flog raus Geld flog rein aber wir wussten überhaupt nicht wo flog es jetzt hin wo, wie kommt es wieder rein wo kommt es denn überhaupt her also es war wirklich immer so dieses hm, mal gucken und natürlich auch da haben wir uns auch jahrelang auf Steuerberater verlassen und haben irgendwann festgestellt nee das geht, geht gar nicht. Ich kann mich ja auch nicht in meiner Stadt auf mein, aufs Jugendamt verlassen oder damit die mir sagen, wo mein Sohn hingeht und wann der wiederkommt. Das ist totaler Quatsch. Natürlich sind die auch für die Fürsorge für Kinder da oder auf die Lehrer oder wie auch immer. Die sind natürlich im Moment für die Fürsorge da. Und so ist der, der Steuerberater auch für die Fürsorge deiner Praxiszahlen da. Aber für deine Zahlen, die du ihm gibst, die Entscheidungen dahinter triffst du ja selber. Und das ist so wahnsinnig wichtig, dass du da Verantwortung übernimmst.
2: Genau, auf jeden Fall. Na, so ein schönes Beispiel. <lacht> ich finde es sowieso, also
1: zum Thema Geld, man muss in die eigene Verantwortung kommen. Das kann der Steuerberater nicht sein übernehmen. N nicht, nicht umsonst haben wir, glaube ich, fünfmal den Steuerberater gewechselt, weil wir immer so frustriert waren, bis wir einfach verstanden haben, hey, es liegt nicht am Steuerberater, es liegt an uns ich darf mir mal das Wissen endlich aneignen, ich darf dann auch mal die richtigen Fragen stellen und ich muss auch Fragen stellen, ich kann nicht immer da rausgehen und motzen, ach, habe schon wieder nichts verstanden, schon wieder drei Stunden meiner Zeit vertrödelt für nichts, nur damit wir den Jahresabschluss von vor drei Jahren machen oder so, nur überspitzt gesagt, nee, ich muss einfach anfangen, selber in die Verantwortung zu kommen und deswegen ist die Ausgaben checken, die Ausgaben im Blick haben, die Ausgaben kontrollieren auf jeden Fall der erste wertvolle Tipp, den wir für dich haben. Und der zweite wertvolle Tipp ist: Du musst deine Einnahmen sehen. Und zwar nicht nur sehen, auch wissen, auch wo die herkommen und dir auch mal überlegen: Okay, Einnahmen, ist es wirklich nur das, was die GKV mir bringt? Ist es wirklich, kann, ist es nur das möglich, was die GKV macht? Ist es Wirklich nur, dass ich die KG-Rezepte, die ähm, äh, Logo-Rezepte, die, die, die SPB, kann ich immer nur das wirklich abrechnen. Hm. Vielleicht auch mal schauen, wo können denn Einnahmen sonst noch so herkommen in der Praxis? Was habe ich noch so für Möglichkeiten? Habe ich Privatpatienten? Welchen Satz nehme ich denn da gerade so bei den Privatpatienten? Also was habe ich da eigentlich vor mir auf dem Tisch liegen und ich gucke einfach nicht hin? Ich gucke einfach nur immer unter den Tisch und suche die Krümel, die darunter gefallen sind, aber sehe den Kuchen nicht, die pralle Torte mit den Kirschen, mit den Kerzen, mit den Streuseln, die da vor mir auf dem Tisch liegen. Nun, warum mich immer nur mit den Krümeln begnügen, wenn ich es doch selber in der Hand habe? Und eins kann ich dir versichern, eins hast du immer in der Hand und das sind deine Einnahmen. Da bist du nicht gedeckelt. Da kannst du das das kannst du aufdrehen. Den Wasserstrahl kannst du richtig
2: groß machen. Du musst nur mal hinschauen.
0: Ja, und ich glaube, das war für uns, glaube ich, auch so ein Learning, dass wir, dacht, dass wir immer gedacht haben, wir können ja gar nicht mehr. Mehr geht ja gar nicht. Oder wie sollen wir es denn hinkriegen? Weil wir, wir behandeln ja, wir rechnen Verordnung ab. Aber es, dass es noch so viel mehr Möglichkeiten gibt, in einer Therapiepraxis oder mit deiner Therapiepraxis oder mit dir oder wie auch immer man es nennt, Geld zu verdienen. Das ist halt so das, was ich manchmal beobachte, dass dieses Angestellten-Dasein in der Praxis genauso fortgeführt wird. Wir bleiben auf der einen Spur. Wir haben es letztes Mal schon so schön gesagt. Das ist so ein bisschen mhm. wie man sagt, wenn man auf die A40 fährt hier in, äh, bei uns im Ruhrgebiet und sich immer in den Stau stellt und immer denkt: ne alle fahren hierher, das wird schon irgendwie richtig sein. Ich bleibe einfach hier im Stau stehen. Nein, ich fahre wie alle anderen um äh, 7.50 Uhr los, wie immer. Da ist die größte Rush Hour. das wird schon richtig sein. Und man regt sich aber voll darüber auf, dass immer Stau ist und denkt sich, boah, so eine Scheiße, meine Zeit vertrödelt. Wäre es vielleicht mal möglich, später loszufahren, früher loszufahren, eine andere Route zu fahren, mit einem anderen Verkehrsmittel zu fahren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber alle bleiben bei dieser einen Sache und regen sich voll auf, dass nichts anderes passiert. Und ich weiß, das weißt du auch, Jessie, wir haben voll abgekotzt, als uns das erste Mal jemand gesagt hat, ihr seid selber verantwortlich dafür, wo wir gesagt haben, ha, wie denn? Wie denn? Wir haben ja nur diese Möglichkeit, bis uns dann irgendwann mal klar wurde, oh oh. Wir sind selbstverantwortlich, wenn wir unzufrieden mit etwas sind oder wenn wir es geändert haben wollen, dann müssen wir in die Gänge kommen. Wenn wir unzufrieden mit der Steuerberaterleistung sind, dann müssen wir in die Gänge kommen und ihm mehr unterstützen oder wenigstens versuchen. Und wenn es dann nicht funktioniert, kann man immer noch wechseln. Aber mit demselben Problem zu wechseln, hilft überhaupt nicht wenn du ein anderes Auto in einer anderen Farbe nimmst, aber dieselbe Strecke fährst, dieselbe Uhrzeit, wird das Problem weiter bestehen. Der Stau ist trotzdem da. Ja, Und das ist glaube ich das, das halt, glaub ich das, was die meisten immer verkennen, dass es nicht, dass es nicht am Außen oder an den äußeren Umständen liegt, dass äh, sich etwas ändern muss, sondern dass man erst einmal selber mitmachen muss, dass man selber auf die Idee kommen muss, dass man sich selber auch in die Verantwortung bringen muss. Und ich kann euch einen Satz sagen, der hat mich damals mega getriggert. Der triggert mich manchmal heute sogar noch, obwohl es sich schon so viel gebessert hat. Wenn du mit deiner Praxis nicht mindestens 10.000 Euro im Monat verdienst, dann hast du nicht mehr als ein teures Hobby. Wow, passt.
2: Denk mal drüber nach, weil dann können wir
0: alle angestellt bleiben. Und das hat mich damals, wo ich dachte, ach du Scheiße. Damals hat man mir das mit 5000 Euro gesagt. Ich habe es jetzt überspitzt mit 10, aber ich finde aber ich finde 10. Aber ich bin ehrlich, mit der, mit der Inflation, mit den ganzen Kosten, die wir haben, mit den Dingen, die wir für uns und unser Leben wollen, ist das ein realistischer Wert. Keine Praxisinhaberin macht sich selbstständig. Und, äh, oder Die meisten machen sich selbstständig und wollen ein bisschen mehr verdienen, als, an, als sie als Angestellte verdient haben, beachten aber die meisten Dinge gar nicht, die dazu führen, die wir auch noch bezahlen müssen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich will mich da nicht darüber beschweren, aber wir beachten das alles gar nicht. Wir denken, irgendwie ist es so eine 1 zu 1-Tausch und wir werden einfach viel, viel mehr verdienen. Aber wir haben auch so viel mehr Ausgaben.
1: Ja klar, wer zahlt denn sonst die BG? Wir.
0: <lacht> genau. Wer
1: zahlt, ne? Miete, Versicherungen. Holla, ja. die Waldweg. Und ich weiß auch noch, wie frustriert und genervt ich war, weil ich dachte, wirklich, boah, ich zahle für so viele Leistungen. Ne? Ich zahle für die BG, ich zahle für den Steuerberater. Irgendwo zahlt man ja vielleicht auch nur für seinen Banker, für, für, für die Bank, für die ganzen Versicherungen. Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Ähm, dann ist man vielleicht in einem Verband, ne? da zahle ich ja auch irgendwie für. Und ich dachte immer, ey, ich gebe da so viel Geld aus. Also wirklich, ich habe das Gefühl, ne? mit den Scheinen schmeiße ich um mich. Und wie, warum machen die anderen jetzt nicht für mich? Ne? Warum machen die nicht für mich? Ne? Ich bin doch im Verband. Warum macht der nicht für mich, dass die GKV mehr bezahlt? Und habe dann aber irgendwann festgestellt, so rum wird kein Schuh draus. So rum klappt es nicht. Wenn ich mehr im Portemonnaie haben möchte, dann muss ich mir überlegen, wofür gebe ich wirklich mein Geld aus? Und bringt mich Motzen weiter? Motzen über ach alles Mögliche, den deutschen Staat, die Verbände, die Krankenkassen etc. Oder setze ich mich lieber mit meiner wertvollen Zeit hin und überlege mir, okay, wie kann ich es jetzt anstellen, dass ich mehr Geld habe? Und wie kann ich mir einfach mal vielleicht meine Praxis angucken und überlegen, wer ist da
2: so? Warum kommen die? Wer kommt da? Und mir dann überlegen, okay, wie kann ich damit mehr Geld verdienen? Und das ist das Einzige, was mich wirklich weitergebracht hat. Dieses Motzen
1: sein lassen und lieber darauf konzentrieren, wie Geld zu mir kommen kann.
0: Ja. Also Ausgabeneinnahmen und mhm. der absolute Geldwissenstipp, der dir mega ruhige Nächte bringt, der dich richtig gut schlafen lässt, der deine Praxis auch richtig sicher aufgestellt hat und der einfach dir auch in bestimmten Situationen Entscheidungen leichter macht, sind Rücklagen. Haben wir früher an Rücklagen gedacht? Heier ein Feier. Was da ist, geht raus. Manchmal kam dann aber auch, wenn was da war, dann kam einfach jemand und hat es einfach genommen, weil er gesagt hat, hier ist die Rechnung, die darfst du noch bezahlen. Weil auch das, wir haben, für mich war gar nie klar, ganz lange nicht, dass man ja auch Geld in der Praxis halten kann dass es ja gar nicht nur Ein- und Ausgaben gibt, also dass es nicht nur Reingehen, Rausgehen, also ne, das ist halt diese Tür gefühlt wie so eine, ich stelle es mir gerade vor, wie so eine, weißt du, so eine Drehtür, mhm. Die geht, also du kannst rein und raus, aber nichts anderes, also du kannst nur rein und raus, du kannst nicht ja drin stehen, weil man musst du Dauerlauf machen. Für mich war ganz lange nicht klar, man kann auch Geld in seiner Praxis halten und wie wichtig dieses Halten auch ist. Ich weiß noch, wir hatten sogar mal einen Patienten, da haben wir uns ähm, lange drüber unterhalten. Es war eine sehr, sehr wohlhabende Familienessen. Und ich kann mich noch erinnern, dieser Spruch, Geld haben kommt von Geld halten. Ich habe ihn zum Kotzen gefunden. Das fand ich immer so boah, mega spießig, mega. Äh. Aber im Endeffekt sagt es ja nichts anderes aus, dass wenn du Geld haben willst, musst du Geld auch bei dir behalten. Also wenn du alles ausgibst, kannst du ja nichts bei dir behalten. Ist ja irgendwie total logisch. Theoretisch ist das total logisch. Aber dieser Spruch Geld haben von Geld halten implizierte für mich früher, das sind Menschen, die sind knauserig, die tun sich nichts Gutes, die die sind so gierig. Ne? Also es ist so dieses... nur. Ne? Und heute weiß ich, das ist mega geil, man darf den nur mit einer aus einer anderen Bewertung sehen. Man darf den gar nicht bewerten, sondern wer Geld hat, hält es natürlich auch. Und das war mir ganz lange nicht bewusst, dass man Geld auch in seiner Praxis halten muss für bestimmte Situationen. Es gibt immer Momente, die kannst du einfach, die kannst du nicht beeinflussen. Da kommt eine Pandemie daher und sagt, Haha, hallo, herzlich willkommen, hier bin ich und wir gucken mal, was ihr alle so macht und vielleicht tanzt ihr alle mal nach meiner Pfeife und dann gucken wir mal, was so passiert. Das sind Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Du kannst auch nicht beeinflussen, ob auf einmal drei Mitarbeiterinnen kommen und sagen, hey, wie geil, wir sind schwanger. Und du denkst, mega geil, ab übermorgen habe ich keinen Umsatz mehr mit euch, weil ich euch ins Beschäftigungsverbot schicke. Mitarbeiter kündigen, Mitarbeiter verletzen sich. Keine Ahnung, es gibt einfach ganz viele Einflüsse, die hast du nicht in der Hand. Aber was du in der Hand hast, dir für diese Dinge ein Vorsorgedepot aufzubauen, dir eine Rücklagenkonto zu kreieren, dir ein richtig dickes, dickes Polster, so eine richtige Fettschicht anzufressen. Ich finde immer, es ist ein mega geiles. also ich, das kann ich mir so vorstellen. Das ist so, wenn du so richtig wohlgenährt bist, ich stelle mir jetzt mal so, das ist so, ein, so ein kleiner Säugling, ne? so ein richtig proper Kind, der ist so, so boah, da ist das Doppelkinder, ne? du hast schon diese Falten, die du immer putzen musst, weil sonst muffelst du so ein bisschen, die haben so richtig Ringe an den, an den Händen, an den Füßen und dann kommt eine Krankheit. Ja, dieses Kind schüttelt die ab. Die sind dann vielleicht krank und nötig und haben Fieber und wollen nicht essen, aber die haben eine Fettschicht. Da geht nichts an denen vorbei. Die sind nicht mega krank. Die gehen da nicht dran zugrunde. Also ne, jetzt ein bisschen. Hier ist ein komisches Auskommen <lacht> meines Beispiels. Aber so, ne? Die, 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 die können das viel, viel besser abpuffern. Kann ich jetzt auch am Wahlbeispiel machen. Wale haben eine mega Fettschicht. Die können auch durch den, durchs kalte Wasser schwimmen. Das interessiert die nicht. Aber so eine Fettschicht darf auch deine Praxis haben. Da kann von außen mal eine Eisscholle kommen. Das kann mal ganz kalt sein. Aber du weißt, boah, diese Fettschicht, die puffert das alles ab. Und das war für mich so, wo ich, also das ist für, also auch für dich, ich weiß ja noch, wir haben ja vor kurzem erst drüber gesprochen, dass wir dachten, boah, das war wie der Steil des Weißen zu finden, dass wir dachten, boah, wie krass. Seitdem wir dieses Rücklagenkonto haben, können wir so vielen Dingen entspannter entgegensehen und je entspannter wir diese Dinge sehen, umso besser lösen sie sich ja auch für uns. Und deshalb also ist das für mich eigentlich der Golden, 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 Golden Diamond Nugget. Bau dir Rücklagenkonten auf. Und jetzt sage ich nicht nur Konto, sondern Konten, weil es ja auch total wichtig ist zu wissen, für was brauchst du Rücklagen. Also ich weiß nicht, wie du es findest, aber ich habe das Gefühl, es ist so wie sich so nach hinten fallen zu lassen und zu wissen, okay, das ist so wie Zuckerwatte. Man fällt einfach weich. Und vor allen Dingen,
1: seit wir diese Rücklagen konnten haben, bin ich viel klarer in meinen Entscheidungen, wenn es schon, schon mal um Mitarbeiter ging. Du machst dich nicht so in die Buchse, wenn einer kommt und sagt, ich kündige, weil ich habe die große Liebe in Ludwigshafen gefunden. Dann denkst du dir so, ja, freue ich mich für dich. ne, Freue ich mich für dich. Das ist nicht so, dass du, dass du dann wirklich diese miese Stimmung kriegst und sagst, boah, toll, noch einer verlässt mich. Boah, könnte ich den Kübel kotzen? Nee, dann denkst du dir so einfach, boah, ich freue mich. Ich freue mich von Herzen für dich. Ich weiß, wie lange du vielleicht gesucht hast oder mit dir gehadert hast. Boah, ich freue mich für dich. Nee, ist schön. Weil so geht man doch viel besser und viel lieber auseinander. Und ähm, ich weiß auch noch, das ist schon viele Jahre her, das war in einem Sommer, Katja, das weiß ich noch ganz genau, auf einmal hatten die Krankenkassen ein Auszahlungsproblem. Ich weiß das noch wie heute, das war bei unserem ersten Denker, ich habe mich hab mir eine Buchse gemacht wie sonst was. Irgendwie haben die, warum, warum weiß ich nicht mehr, warum die Krankenkassen nicht bezahlt haben. Und auf einmal hatten wir so ein großes Minus auf dem Konto, wie noch nie, wie noch nie. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich wusste gar nicht, dass so eine große Minuszahl auf dem Konto existieren kann. Und die Löhne standen an. Und ich dachte, ich versinke im Erdboden. Wenn nicht weitergeht, nämlich mein Reisepass, ich bin so beim Flughafen, ich fliege, ich fliege in ein Land, was nicht, was nicht ausliefert. Ey, ich, ich, ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Und wir haben es alles hingekriegt, ich weiß noch, wir mussten ähm, dann nur eine Liste schicken mit den offenen Posten, die wir noch hatten an die Bank und dann haben wir gesagt, ist nicht so wild, wir sehen ja, ne, das wäre ja absolut drin, dass, wir, dass sie die Löhne bezahlen könnten, da wäre ja auf jeden Fall ein Plus auf dem Konto, aber es ne, liegt ja irgendwie an den Krankenkassen und dann dachte ich mir so, krass, wie abhängig man ist von äußeren Umständen, wie abhängig man wirklich ist von Sachen, auf die man keinen Einfluss hat, weil so geil natürlich auch Technik heute ist, überleg mal, auf einmal, weiß ich nicht, würde hier, kannst du nicht mehr abrechnen mit mit da war so, auf einmal... Internet ist kaputt. Internet, Internet ist kaputt.
2: Oh,
1: oh, ich habe das Internet kaputt gemacht. <lacht> so, auf einmal funktioniert keine ec karte mehr. Keine Ahnung, was da auf einmal kommt. Dein, dein Weiß ich nicht. Dein Ausgabenkonto ist gehackt. Keine Ahnung. Aber wenn du doch Rücklagen hast,
2: wo auch immer, wie auch immer, dann bist du deutlich entspannter. Dann weißt du, okay, da kommt meine Talfahrt, aber das überleben wir, das überstehen wir. Mega gut. Ja. Und deswegen, lass es mich nochmal zusammenfassen. Der erste Tipp, kenne deine Ausgaben,
1: weil eine Wisse darum, was auch sonstige Ausgaben sind, wenn du deine BWA liest, Guck, wie viel für Amazon rausgeht, wie viele Spiele du bestellst, und hinterfrag dich, muss das wirklich sein? Zweiter, absoluter wertvoller Herzenstipp. Schau dir deine Einnahmen an. Was liegt da noch auf dem Tisch, was du dir noch nicht angeschaut hast? Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Mecker nicht nur,
2: Motz nicht nur, nein, guck, was da für Möglichkeiten vor dir sind. Und dritter absoluter, wertvollster, überlebenswichtiger, Glücklichmacher-Tipp, Rücklagenkonto. Bau dir ein vernünftiges Rücklagenkonto auf. Dass da
1: so viel Geld geparkt ist, dass du immer die Löhne bezahlen kannst, dass du vor allen Dingen immer dich bezahlen
2: kannst, dass da wirklich mal eine Krise herkommen kann und da ist genug Geld drauf. Ja. Und jetzt denkst und? du vielleicht so, boah,
0: scheiße, wie soll, wie soll ich das alles machen? Und äh, ihr seid doch verrückt. Ich äh, bin eh schon total am Limit mit meiner Zeit. Und wie und was soll ich das machen? Ich kann mit Zahlen nicht so gut. In Praxis 2.0 haben wir bis jetzt jedem beigebracht, wie es funktioniert. Jeder hat verstanden, wie er Ausgaben checken kann, wie er seine Einnahmen checkt, erhöhen kann und sehen kann, welche Dinge er tun kann und was das sofort für Auswirkungen gibt, weil ich finde, das sind ja auch so wichtige Sachen. Man muss wissen, wenn ich das tue, dann passiert das. Und ich weiß, Jessie, du hast ja, lass ja selber selber Zahlen ist ja eigentlich nicht so mein Ding, aber diese Tabelle ist doch ein bisschen so wie, ich finde so wie die Seifenblasenmaschine. Ne? Man dreht sie größer und es kommen einfach größere Seifenblasen. Ne? Also und man, es ist diese Trau es ist dieser Traumwunsch mit wahnsinnig viel. Realität, weil du es ja einfach umsetzen kannst. Dann, weil du weißt, wenn ich das mache, dann hat es die Auswirkung. Und das finde ich, das ist Gold wert für jede Praxisinhaberin. Genau das bekommst du in Praxis 2.0. Und natürlich zeigen wir dir auch und besprechen mit dir, welche Rücklagenkonten bra brauchst du, wie kannst du sie auch besparen oder beziehungsweise wie schaffst du es, dass sie sich auch füllen, weil ganz ehrlich, wo nichts ist. Also im nackten Mann kannst du nicht in die Tasche greifen. Da, wo nichts ist, kannst du jetzt auch gerade nichts sparen, da kann auch nichts zurück. Und deshalb ist es so wichtig, wir nehmen dich mit und sagen dir, wie es funktioniert, weil wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft von einer Praxis, wo wir ein Konto hatten, wo alles rein, raus äh, ging irgendwie, wir keinen Überblick hatten, wir überhaupt nicht wussten, was passiert bei jeder Krise, bei jeder Kündigung, bei jedem Krankenschein, wir geschwitzt haben, geheult haben, Angst hatten zu einer wirklich strukturierten Finanzstruktur. Ich finde, das hört sich schon so an, wo man denkt, so boah, strukturierte Finanzstruktur, das hört sich schon so richtig scheiße an, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber es macht richtig Spaß, es macht richtig Freude, wenn du diese Konten siehst und siehst, was in deinem Unternehmen auch für Geld ist, wie viel Wert du auch auf den Konten hast, macht das richtig, richtig Freude. Und das gibt dir auch persönlich nochmal so einen richtigen, so wow, krass, Wertgefühl, Selbstwertpusher. Und wichtig ist uns ja immer, du musst es verstehen, du musst es umsetzen. Und genau dafür ist Praxis 2.0 da. Wir geben dir nicht irgendeine lapidare Scheißtabelle an die Hand, wo du hinterher denkst, aber Kacke, ich weiß gar nicht genau, wie geht's jetzt, sondern uns ist es wichtig, dass du weißt, wie es geht und dass du es umsetzen kannst. Und wir werden mit dir alle Dinge genau durchgehen und haben bis jetzt von allen Praxisinhaberinnen, die mit uns gegangen sind, die Rückmeldung, was ist das bitte für ein geiler Scheiß? Wie cool, es ist so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ist es Mary Poppins, Bu? Ne? und zack, hat man es irgendwie in seiner Hand. Man kann das alles bestimmen und es macht so einen großen Unterschied. Du wirst zu einer Praxisinhaberin, die ihre Praxis anders führt, die viel selbstsicherer und gelassen ist, weil du einfach weißt, wie es geht. Und wenn du bis heute noch denkst, boah, Geld ist mir nicht so wichtig, ist der Kurs genau richtig für dich.
2: Auf jeden Fall
0: absolute Herzensempfehlung.
1: In dem Sinne bedanken wir uns für deine wertvolle Zeit. Wir hoffen, es hat dir ein Hörvergnügen bereitet und sagen bis nächste Woche. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapie von dir so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.